0: Esta es la doctora Sayera Jordán, su anfitriona, y el tema para hoy es quítate tú para ponerme yo. Manuel Natal ha venido promoviendo por meses lo que él llama una alianza de país. Dada mi experiencia en el movimiento Victoria Ciudadana que él preside, yo también tengo grandes reservas sobre ese llamado. Pero de cierta manera, el anuncio conjunto con Juan Dalmau del Partido Independentista puertorriqueño la semana pasada nos ofrece un atisbo a los interiores de un partido controlado por una mayoría de independentistas, el Movimiento Victoria Ciudadana. Independentistas, sin embargo, que reconocen que sin el voto estadista en Puerto Rico es imposible ganar y por eso algunos están dispuestos a mirar para el lado por el momento, hasta la victoria. ¿Qué pasaría ante tal victoria? Yo no puedo hacer conjeturas, pero lo cierto es que la negativa a expresarse contra dictaduras represoras en Latinoamérica es un lastre para esa alianza. Eso y su asociación directa con la independencia pueden probar traer efectos demoledores para una alianza que de otro modo pudiera haber sido la única gran esperanza ante la desilusión generalizada de los puertorriqueños. Abro hoy mi podcast a una voz del movimiento, sí, créanlo o no, todavía unos pocos me hablan. Reggie Smith Pizarro fue candidato por el Movimiento Victoria Ciudadana en el 2020 al Senado por el Distrito 8. Es militar activo, es estudiante doctoral de psicología y joven admirable accedió a venir a hablar sobre la alianza y sobre su visión de un Puerto Rico mejor para los jóvenes y para todos. Con ustedes, Reggie Smith Pizarro. Bienvenido,
1: Reggie Smith Pizarro, a la hora con la doctora. Gracias por aceptar mi invitación. Y vamos a hablar de cosas interesantes, vamos a ver qué sale de aquí. Ojalá que no salgamos peleando.
2: No, no, además no, para mí es un placer, para mí es un placer siempre tener la oportunidad de, de, de hablar con compañeros y este y otros boricuas, y más cuando uno está fuera de Puerto Rico, es rico poder tener esa conversación en, en nuestro idioma y en nuestro acento, y es chévere, así que estamos disponibles. Para...
1: Empecemos por ahí, está en, en entrenamiento en Missouri, ¿no?
2: Sí, ahora mismo estoy en un entrenamiento que se llama Captain's Career Course del Army. Este, habemos diferentes capitanes dentro del, de, dentro del Army que necesitamos por este adiestramiento para tomar comando o para nuestro próximo rango. Ya yo estoy en una posición de comando desde el 2018, estoy a punto de terminar mi comando en Puerto Rico, y, pero ya voy, a, voy a, a, a competir para el rango de mayor, para el próximo rango, eso que necesito esta escuela. So que llevo aquí cinco meses, una escuela de seis meses. Y, wow, eh,
1: felicidades, qué orgullo. Gracias por tu servicio.
2: No, estamos a la, a la orden, es un placer. Soy el único Boricua que estoy aquí en, en la escuela y, y el único de la Guardia Nacional, porque específicamente estoy en el Army, pero la Guardia Nacional de Puerto Rico, representando aquí a los Boricuas. Cada vez que me encuentro un. Un boricua, escucho a un borico, un acento muy rápido y digo, Rivera, de dónde eres, Estoy bien emocionado porque en mi clase, de que somos como 40, soy el único, el único boricua.
1: Ese es el, el radar boricua que tenemos cuando estamos afuera de la isla, ¿no? Sí. Que rápido que oímos algo, el, el acento lo, lo, lo dilucidamos sí. inmediatamente. Sí. Mira, pues déjame contarte, yo he eh, decidido que a través de los diferentes episodios voy a, voy a escoger un dicho, eh, esta vez no es tanto un dicho sino como una canción que dice quítate tú para ponerme yo. <risa> y yo creo que eso es un buen marco de, de referencia para comenzar una conversación sobre tu visión, tu, tus posiciones con respecto a la política en Puerto Rico. Uh -huh. Por lo que recuerdo, tú corriste en las elecciones pasadas para una posición por el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Es correcto?
2: Correcto. Corrí para el Senado del distrito número 8, el distrito de Carolina, que compone... Todo el, todo el área este, desde Turbio Alto hasta Ceiba y las islas la isla municipios de Vieques y Culebra. Estuvimos corriendo eh, con los compañeros allá en, en el distrito, así Una muy buena experiencia, mi primera experiencia electoral, política, eh, que aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, fue un, un, una escuela, además de que ya tenía con, con una preparación académica en cuanto a la política, porque yo te hice una maestría en política pública antes de, de, de entrar a, a la candidatura y había ayudado eh, previamente en la elección del 2016, fue donde realmente entré a conocer el proceso electoral en Puerto Rico, este, con la candidatura independiente de Alexandra, y ayudé durante ese proceso, pero realmente entro al proceso electoral político, eh, cuando Victoria Ciudadana eh, necesita voluntarios para lo del, todo el proceso de recogido de endosos, y, pues, y entré mucho más en, ese, en, el, en, en la política pública este, electoral en Puerto Rico, y, y pues, me quedé este, tratando de aportar de la manera este, que, que he podido, de una manera diferente, distinta, no todo el mundo... Este, entiende a lo mejor el background de donde uno viene, las oportunidades y la, y la visión que uno tiene desde la, de la perspectiva de cómo uno se cría de cómo uno se de, de, desarrolla y, y fue un, un como decir, una muy buena experiencia y un, y, un, y un espacio donde pude conocer y entender todas muchas otras visiones que hay dentro de la, de la complicada este, política que hay en Puerto Rico y este y nada, fue, fue, fue una muy buena experiencia y espero poder seguir aportando de alguna manera uh, desde la trinchera donde me encuentre.
1: ¿Vas a, ¿Vas a correr de
2: nuevo en el 2024? No, ah, bueno, no puedo decir que no, pero estoy bien ocupado con mi carrera militar y mis estudios, pues todavía estoy terminando el doctorado, no lo he podido completar. Oh. Ya yo terminé todas las. Estoy haciendo un doctorado en psicología, yo también tengo una maestría en psicología. Y me, el doctorado lo terminé hace casi dos años, pero no he hecho el internado y no he hecho la, la tesis. Este, así que termino ahora esta, el, esta escuela militar y ya por fin regreso a Puerto Rico, que llevo casi año y medio fuera de Puerto Rico, este, para enfocarme en mi internado, porque tengo que hacerlo antes de que se vence el tiempo de que tenga que volver a empezar a este, crédito créditos. Y, y, ver, y veremos a dónde donde en el espacio de, 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 de mis estudios y de mi, de mi trabajo, pues puedo volver a enfocarme. Eso sí, voy a estar ayudando a la reorganización y voy a estar ayudando a la estructura del distrito y, y veremos a dónde, a dónde nos lleva. Obviamente en quizá, historia pues,
1: ciudadana todavía,
2: ¿no? Sí, sí. sí, sí. Eh, mantengo este, comunicación con todos mis compañeros del distrito y, y entiendo de que pues, se necesita, no me puedo... Eh, no me puedo escapar del, 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 del proceso, ya, ya necesitan, necesi se necesita gente que, que, que tome ese paso hacia adelante y que siga en la lucha, ¿entendés? que siga la lucha de la, de la manera que sea este, necesaria, y, y, y me, me gusta mucho el grupo de, de compañeros que tengo en mi distrito, y, y, y estamos muy entusiasmados obviamente en continuar tocando puertas, en continuar este, añadiendo personas a... a al, al movimiento y ver, de ver eh, verdaderamente a dónde, a dónde se dirigen los próximos pasos. Sabemos que va, va a pasar una política distinta este, en, el, en el 2024 y pues espero cuando regrese a Puerto Rico poder estar en la, en la, en la, en la, en la mesa de la discusión y, y ver a dónde se va a ir moviendo eh, la política pública desde nuestra, desde nuestra perspectiva.
1: Bueno, evidentemente entonces eh, te movió la candidatura independiente de Alexandra Lugaro en el 2016. Eh, cuéntame un poquito de la historia en Victoria Ciudadana, porque yo entré a mi candidatura ya cuando Victoria Ciudadana estaba, como quien dice, formado, estaba reconocido como partido eso fue, la llamada de Alexandra a mí fue en octubre del 2019 y yo no fui parte de esa historia de formación del de movimiento cuéntame un poquito cómo fue eso y, y nada tu, tu tu evaluación de de dónde estaban a, en ese momento y dónde están ahora si, si quieres si puedes compartir sí, eso no
2: bueno, seguro este okay. yo con Victoria Ciudadana ya ya yo tenía obviamente una comunicación este, con el grupo de trabajo de, de, de Alexandra antes de que se creara el, el, el movimiento y, y habían rumores de que se estaba, eh, constru se estaba dialogando para poder crear este, a, algún movimiento, algún partido. Y este, cuando me informan de que se, pues, que se va a concretar este, el, el movimiento, pues obviamente este, no, o sea, sin, sin, sin pensarlo dos veces entré en el, en el proceso Electoral, eh, todo lo administrativo, todo lo que había que hacer para eh, primero, obviamente, educarnos en el proceso de, de, de registrarnos este, como, como movimiento este, oficial, como partido oficial, y ayudar a la recogida de endosos. Eso fue recogido de endosos desde, desde, desde el día cero, este, en la calle. Haciendo fueron un,
1: 40 mil, algo
2: así, ¿no? ¡Wow! No, no me acuerdo el número total. Sé que fueron días. Este, bastante largo de, de recogido de endoso, yo pues me encargué de eh, empezar la organización del distrito de Carolina yo que vivo en Canobana, pues ayudé a a realizar todas las actividades de recogido de endoso hasta que pudimos lograr los endosos eh, logramos inscribir el Incribir el movimiento y después toda la estructura que vino después de todas las asambleas para crear la, la, las redes para crear todo lo que fue una agenda urgente pues participé obviamente desde este, eh, la representación del distrito obviamente eso fueron todas las etapas todas las etapas que, ha, que se hacen para crear un movimiento para, para crear esa base este, de los fundamentos que, era la, que es la agenda urgente y este luego la, buscar candidatos eh, este, tocar puertas en la calle, después Rush tuvimos que hacer la campaña del de, canvassing, de ir puerta a puerta tratar de llevar la información lo más, lo, a los lo, lo más personas posible porque no teníamos mucho, mucho tiempo, a diferencia de, este, de estas próximas elecciones tenemos un tiempo más para llevar el mensaje y organizar y estructurar mucho más de lo que pudimos hacer la, la, la vez anterior la vez anterior solamente nos estructuramos a nivel de distrital, no a nivel municipal, porque no teníamos todo el tiempo y era mucho más complicado. Así que, eh, fue un proceso eh, bien gratificante, bien complicado al inicio, porque pues, uno tiene el temor de que uno sale allá afuera y, 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 no, y, y ah, no sabes si el mensaje que tú vas a llevar va, va a calar o la gente te va a aceptar. Sí,
1: este, no, que la recepción, no, pues es, es difícil porque habiendo habiendo un establecimiento tan histórico en Puerto Rico con los partidos tradicionales, pues la percepción de, de, de una cosa nueva es difícil, como quien dice, venderla por esa parte. Por otra parte, te pregunto, eh, entonces, básicamente, al, al darse ese switch, por decirlo así, de una candidatura independiente de Alexandra al movimiento eh, ¿Tú tuviste algún momento de evaluación del movimiento o lo diste por sentado como que sí, esto es con lo que vamos y vamos para adelante?
2: Bueno, verdaderamente durante el proceso ya yo estaba alineado obviamente con la visión y las ideas que tenía la candidatura independiente. de. de Exacto. De... Que no
1: incluía nada con respecto no. al estatus como tal, sino no. más que nada administrativo, anticorrupción, ¿no? Exacto. Yo, no estuve, yo no estuve en ese momento en Puerto Rico, por eso te pregunto, porque no lo tengo tan claro en mi memoria, cómo fue esta campaña del 2016 de Alexandra. Sé que era como que antiestablecimiento, nada relativo al estatus, sino simple y sencillamente vamos a romper con las cadenas del pasado, como quien dice.
2: Definitivamente, era... era... Eh, una candidatura dirigida a mismo como tú dices, a, a, a traer obviamente una visión nueva, una cara nueva a la política, romper la estructura del bipartidismo e introducir estas candidaturas independientes que, que obviamente están fuera de lo que era la estructura de los, de los, de los dos partidos y, y, y el discurso de ir en contra de lo que es el establishment, en contra de lo que son este, los, 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 los altos intereses y todo este discurso, tratar de romper el discurso. Del, del bipartidismo que, que en, venía obviamente de mucho más antes con estos otros partidos, el, el PPT, el, el PP, el de Rogelio, toda, toda, todos estos este, candidatos y personajes dentro de la política aportaron obviamente a, a que todo este, este movimiento y esta visión distinta a lo que es el bipartidismo sea lo que es hoy, ¿verdad? Así que yo creo que esa candidatura de Alexandra trajo eso en su, en su era y en su época eso fue y eso fue su y entiendo que fue ese, su legado dentro de lo que fue su candidatura ahora el movimiento entre Ciudadana obviamente no teníamos una, una estructura una, una agenda urgente ya predeterminada o un programa un plan un proyecto un programa de gobierno pero el proceso fue bien enriquecedor en construirlo porque fueron las asambleas fueron las mesas de discusión fueron las redes de redes era una discusión bien rica, educativa, en la que todo el mundo pudo aportar su granito de arena, y salió finalmente lo que era la agenda urgente y el programa de gobierno, y siento pues que tuve, igual que mis compañeros, un, un, una, un voz y una, un voto dentro de ese, dentro de ese proceso. Qué bien. Eh, y pues ahí uno tiene que cuando uno llega uno, uno tiene su visión y lo que uno tiene es conocimiento, sí. uno este, comparte más con otras personas que eh, que han luchado por la independencia o con otras personas que tienen una, una lucha fuerte por la estadidad ahí tú entiendes otros, otras perspectivas y tú en, empiezas a modificar y a moderar lo que podría ser una, una, una mejor visión para Puerto Rico. O sea, que fue, esa fue mi participación entre ese, en ese transcurso de, de la
1: construcción del movimiento. Bueno, hablemos de ti un poco más porque me interesa que me cuentes un poco de tu historia, eh, cómo compaginas, número uno, tu carrera en psicología con una carrera militar, y número dos, tu posición en, en militar con, con mm. una visión que no, eh, en algún momento hubo una percepción de que tú eras estadista, porque se daba por sentado que como eras militar eras estadista, pero entiendo que no lo eres, así que. Eh, cuéntame de eso.
2: Sí, este, ok, voy a empezar por. Este, básicamente, yo vengo del, del barrio Malpica, en Río Grande. Yo me, me crié en Río Grande, pero nací en los Estados Unidos. Mi, mi papá es, es afroamericano, de, 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 del estado de Florida, de Tampa. Mi mamá es boricua. Toda mi familia pizarra en boricua, New York es boricua. Y mi papá, toda mi, mi familia de parte de padre, eh, son los Smith, son afroamericanos, estadounidenses que no hablan español. Ninguno. Este, yo me crió en Puerto Rico, eh, todo, estudié la, la escuela elemental, la superior, me, gradu, me graduó y me, me gradué, me fui para los Estados Unidos mi primer año este, con mi papá a estudiar en los Estados Unidos. No me fue bien, me di de baja, regresé a Puerto Rico y me fui para la UPR y hice un bachillerato en, en psicología forense. Eh, luego del bachillerato en psicología forense, decido entrar al servicio militar porque tenía la, yo quería ser abogado, pero quería ser abogado militar, no, este, no quería ser, este, estudiar, estudiar derecho solamente, quería, este, estar, eh, estar dentro de, en, dentro de la milicia, pero como mi bachillerato fue en psicología forense, que es como una, es una mezcla de lo que es el, el sistema judicial. Y el, y el derecho con la psicología y cómo la psicología pues obviamente interactúa con eh, la mente criminal y todo, eh, y todo lo que tiene que ver con el sistema, pues me enamoré también por la psicología. Así que eh, entro al servicio militar, fueron dos cosas paralelas eh, durante, durante el proceso, pero entro a la Guardia Nacional para que me, porque la Guardia Nacional me permitía quedarme en Puerto Rico, seguir estudiando, trabajar en la Guardia Nacional de part-time, y así, pues, logro eh, hacer mi maestría en psicología, hago una maestría en asuntos públicos, eh, política pública, y luego hago el doctorado en psicología, que es el que estoy terminando ahora. Así so que eh, siempre he estado en ese balance militar y, 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 y en mi educación tratando de, eh, de compaginarlas pero en el Army yo soy policía, yo soy policía militar. En fin, okay. no, te, no, no estoy trabajando como psicólogo dentro del Army, pero ahora cuando termino el doctorado, hago el cambio a psicólogo, a psicólogo militar. Así que ese, ese es parte del plan. Ya yo llevo en el sistema 14 años, cumplo ahora en diciembre, eso, que si, wow. eso es el 20, 25 años, los últimos años. Eh, espero que hacerlo como psicólogo y poder ahí poner en práctica, eh, pues obviamente mi profesión. Y luego si me retiro de la Guardia Nacional, pues me puedo ir al a hospital de veteranos, me puedo ir a un hospital militar como psicólogo, okay. y ahí continúo con mi carrera. Este, con mi carrera como psicólogo. Entonces, Excelente. Tremenda sí.
1: carrera, te felicito.
2: Gracias, gracias. gracias
1: mucho gracias. sacrificio, me imagino. Tanto sí. tiempo, tantos estudios.
2: Muchos viajes también, y me he tomado mucho tiempo en estudiar porque he estado... Yo llegué, estuve un año en Honduras, acabo de llegar de un año en Honduras, trabajando como... Este, yo era el, el law enforcement officer de, de, la base, de una base hondureña donde está el, el Army y nosotros la Guardia Nacional de Puerto Rico está atachada a unas unidades de Active Duty en, en, en Honduras como por nuestro idioma facilitamos sí. obviamente y toda la seguridad dentro de la base pues estaba a cargo yo junto wow. con la, la con la policía hondureña una experiencia espectacular y el trabajo que se hace allí del Army del sistema Army del US Army total es, es, es desconocido del del buen trabajo que se hace allí el, el, el Estados Unidos con, con todo Centroamérica y, y muchas veces no, yo, yo desconocía el nivel de, 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 de trabajo, de asistencia que hay entre todos esos países con, con los Estados Unidos y, y muchas veces se desconoce y Puerto Rico tiene un este, un rol muy grande dentro de lo que es la relación militar de Centroamérica y este con, con los Estados Unidos así que me tocó el privilegio de ser el comandante de, 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 de la Policía Militar por un año. Estuve ya casi un año en Honduras y, y, y nada, le, ahora pues pasé a esta etapa educativa de estos seis meses en, 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 en la Escuela de Capitanes, pero yendo a lo que mencionaste de que sí pensaban que era, que, que era estadista primero por mi nombre, Reggie Smith y si, si está usando uniforme militar pues tiene que ser estadista este, hasta el mismo movimiento yo creo que hasta los otros días no sabían que, que realmente no este, no soy estadista pero es, es difícil explicarlo en, en, en ocasiones pero tampoco estoy en contra de, de, de la estadidad ni, ni, y mucho menos en contra de una relación este, con los Estados Unidos, ¿verdad? Este, así que la relación para mí del estatus, aunque para mí es un, ahí me da, este, ya la discusión del estatus en Puerto Rico me incomoda en el sentido de que como que es, es inconsecuente, seguimos discutiendo de, de la, de, 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 del asunto y no lo solucionamos, ¿verdad? Yo, por mi parte, yo quiero la mejor relación posible con los Estados Unidos pero tenemos que sentarnos en la mesa en una mesa seria de una discusión este una discusión seria con las partes que tienen este que tomar la decisión así que en el momento que haya una mesa de discusión seria que se pongan eh, que se pongan a disponibilidad las opciones la estadidad la libre asociación la independencia discutir lo que significa y cómo podría funcionar cada una de ellas con lo que sería la realidad de Puerto Rico. Ahí obviamente uno toma la decisión de, 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 de a dónde irse en, el, en, en cuestión de qué nos va a beneficiar a nosotros como, como, como puertorriqueños. Yo sí creo que Puerto Rico tiene una, 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 una ventaja grandísima, mucho más que, el, que, que, el, que los estados continentales, porque tenemos somos caribeños. Tenemos, una, tenemos otra cultura, otro idioma en la que podemos eh, relacionarnos con muchísimo más que solo los estados. Y, y yo creo que Puerto Rico puede tener un, un papel bien importante, obviamente fortaleciendo la relación con los Estados Unidos, pero también siendo, este, teniendo un rol bien importante en el Caribe y Latinoamérica. Y, 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 y más que esos otros países en, Cari en el Caribe y Latinoamérica necesitan. Eh, necesitan tener ¿sabes? esa relación con, con Puerto Rico y con los demás países de la, de, de, del Caribe con beneficios y con este desarrollos y visiones y ideas que nosotros a lo mejor ya, ya tenemos en, en algunos aspectos y que carecemos de otros beneficios y de otras visiones de otros países dentro de Latinoamérica. Así que yo creo que este, para no enredarme mucho, yo lo que creo es que en una la mejor relación posible, pero, pero
1: créeme, pero créeme que es que no te enredas porque es que yo asiento porque yo ya, ya tú sabes todo el mundo sabe que yo soy estadista porque yo pienso que eso es lo mejor en la mejor relación que eh, tienes toda la razón en, en decir que no sabemos cuáles son los términos que en los que se va a negociar cualquier cualquier estatus, o sea eso eso estamos hablando de ideologías y de una cosa que no tiene forma y mientras no tengamos un tratado frente a nosotros donde los, el Congreso de los Estados Unidos diga, mira, esto es lo que te vamos a dar, con el proyecto 83 hay algo de eso, pero pues no se, no se ha definido todos los elementos de, de esa negociación. Este, pero lo que te, el punto que te estaba tratando de llevar es que mucho de lo que tú dices es verdad y es, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que Puerto Rico hay muchas veces que la gente dice no, nosotros no tenemos nada que ofrecer, tenemos que coger lo que nos ofrezcan no eso es totalmente incorrecto nosotros, sea como Estado, sea como República si es que el Puerto Rico decide ser República sea como Libre, Libre Asociación República Asociada tenemos muchísimo que ofrecer y tenemos mucho que traer a la mesa. Y yo creo que en ese sentido es una de las cosas que los políticos tradicionales han, han fallado. Han fallado en el sentido de, de, de ir con el ramo entre las patas a pedir favores cuando nosotros tenemos algo que aportar. Y yo sé que eh, hay mucho que sacamos en términos de pues los fondos para el Medicare, los fondos para el PAN pero por otra parte eh, nosotros aportamos mucho y tenemos mucho que aportar todavía como tú dices como un lazo entre el, entre los Estados Unidos continentales y Latinoamérica y muchos otros y muchos otros países este así sí. que en ese sentido coincidimos
2: no no definitivamente el, el perdemos de perspectiva lo, como tú dices lo grande que somos Puerto Rico primero que aporta en el nivel este eh, humanas, en personas, o sea, de Puerto Rico, hay puertorriqueños en todos los estados de los Estados Unidos y, 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 y la calidad de los profesionales que, 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 que exportamos con nuestras universidades, con nuestras escuelas, eh, es grandísimo y yo creo que estamos perdiendo el tiempo, realmente perdemos el tiempo en estas discusiones este, que no nos han, que, que no producen nada y lo que tenemos que poner es ponernos a trabajar, organizar a Puerto Rico y el momento en que eh, nos pongamos de acuerdo en tocarle la puerta ya a Washington y decirle, vamos a sentarnos, o nos sentamos o nos sentamos en la mesa a discutir, y esto es lo que yo ofrezco como, 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 como país, como Puerto Rico, esto es lo que ofrezco como, como Estado, y tenemos una discusión seria del asunto, ¿verdad? Pero eh, yo creo que eh, el, el, la discusión política en Puerto Rico lamentablemente se, se pierde, se pierde. Eh, en, en el tema del estatus y, y, y no estamos escuchando y no estamos viendo lo que realmente podemos hacer con lo que tenemos ahora y, con, y, y teniendo una visión de país muchísimo, muchísimo más agresiva de la que hemos tenido hasta ahora.
1: Yo creo que es lo, la, mi posición es que yo creo que la resolución del de estatus eh, es, es fundamental para nosotros poder tener el control sobre nuestro destino, sea en, en, en la fórmula que sea, ¿verdad? Y, y en ese sentido, yo pues soy totalmente anticolonialista. Uh -huh. este, yo entiendo que la posición del movimiento y dentro de la agenda urgente hay la referencia al proceso de descolonización, así que en ese sentido me parece que reconocen la necesidad de atender ese asunto urgentemente. Sí. Eh, pero eh, nada, pas pasamos un poquito más entonces a, a las cosas como están, aunque de cierta manera ya estás hablando de eso, ¿verdad? Pero eh, como, como el bicho el que estoy usando hoy es quítate tú para ponerme yo, eh, y tú estás activo dentro del movimiento Victoria Ciudadana, aunque estés un poco alejado por tus por tu responsabilidades, es. es Ahora, con esta, esta semana, se, se prevé pues, que se está llegando a una conciliación entre el Partido Independiente y el este Movimiento Victoria Ciudadana para lanzar esa alianza de cara mm. al, al, a las elecciones del 2024. Ese quítate tú para ponerme yo, ese saquemos al PNP y al Partido Popular para, para subir, y esa palabra me, la odio porque me recuerda a una persona con la que conversé durante la campaña que me dijo es que se trepan allá arriba y después se olvidan de nosotros uh -huh. y ese es el problema fundamental yo creo que de cualquier de, de, de la, del escenario político puertorriqueño de, de esa separación y esa jerarquía establecida de que los políticos están más arriba que, que los votantes eso me parece que hay que desecharlo uh -huh. eh, pero el punto es este ¿qué tú crees que puede traer eh, realmente o a, a, que no sea un cambio por el, por el mero hecho del cambio uh -huh.
0: Uh -huh. El,
1: el, el la alianza que se propone y, y, y cómo o sea cómo ellos retoman si es que tuvieran la oportunidad de llegar al, al poder cómo ellos tiran hacen la virazón de la dirección del derrotero que llevamos en Puerto Rico que no, no ahora mismo no veo no veo esperanza honestamente
2: no, no, ok. Bueno, yo entiendo, el movimiento de Victoria Ciudadana se creó de alianza, so que él, para mí es natural, ¿eh? ha sido natural el, cuando uno evalúa la, eh, el, el desarrollo político de, de estos movimientos y partidos emergentes, no tan solo de Victoria Ciudadana, sino que ha sido como una bola de nieve recogiendo todas estas personas que son que tienen obviamente la, una visión distinta a lo que ha sido nuestra política este, pública por, por décadas. Así que yo creo que el próximo paso a seguir construyendo y a seguir uniendo a, a todos estos sectores que han tenido sus luchas en pequeñas trincheras, porque realmente no han encontrado un espacio dentro de la política pública de, de los partidos que han estado en el poder, Así que yo creo que es un, proceso, es un proceso natural, de que siga creciendo la alianza y de que siga habiendo una convergencia de ideas. Y yo creo que el proceso es, 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 es normal. Y, 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 y se prevé esta alianza y, y obviamente seguir uniendo a otras personas dentro de lo que sería un nuevo proyecto de país. Este, y, y Victoria Ciudadana yo creo que rompe, y, y la comunidad rompe, porque Victoria Ciudadana, se, eh, tienen muchas organizaciones dentro de, del país que no, eh, que no son solo el, 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 el logo y, el, y el, 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 el nombre de la historia ciudadana. Así que yo creo que es una oportunidad para que todos estos grupos y estas organizaciones y estas comunidades que, que han luchado y que, y, que, y que gritan a los cuatro vientos todo, 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 todos los años y todo el tiempo, desde de las necesidades que hay en Puerto Rico, de que podamos tener una voz cantante dentro de la, de la política pública y entender que la política pública es lo que nos afecta a nosotros en el 24-7 y en nuestro, nuestro diario vivir la seguridad, la educación, la salud, el problema energético. Así que es una visión para mí bastante diferente en cuestión de romper con lo que ha sido la estructura gubernamental, pero realmente hay que entrar al sistema para poder cambiar, para poder cambiar la estructura y lo que uno entienda... Que, que la estructura política electoral en Puerto Rico este, no funciona. Ahora mismo están tratando de poder eh, eh, enmendar y, y cambiar el, el código electoral para tener uno, este, uno mucho más este, ex, 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 democrático eh, dentro, de, dentro del sistema, pero tenemos que luchar con las personas que están en el poder porque ellas, entienden, ellas obviamente quieren mantener su, 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 su círculo de poder y sus posiciones. Así que yo creo que Victoria Ciudadana eh, no es solo Victoria Ciudadana y no es solo el PIB, vienen muchas otras personas, vienen muchos otros grupos este, yo que, te digo yo que vengo del barrio Malpica y, 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 y de Ribrande y de las comunidades de canóbanas y los barrios de Canóbanas, nunca hemos tenido este, realmente una, una voz y un voto en, dentro del proceso de política pública, ¿entienden? Nunca hemos tenido esa oportunidad, nos dan a lo mejor una camisa del, 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 del alcalde o del partido el, el, el día de las elecciones, el día, nos dan una banderita y después de ahí los barrios... Cuatro siguen.
1: años, sí, en los cuatro años siguientes te veo, de aquí a cuatro en, años te vuelvo a ver.
2: Exacto, y es lamentable. Y, y, y yo creo que hay que, pues, de alguna manera tenemos que insertarnos en el sistema y es, es yo creo que el vínculo más este, sólido que hemos tenido en, en muchas décadas para poder este, hacerles hacerle fuerza a ese, a ese a ese monstruo del bipartidismo que es el que controla, que controla nuestro país, porque realmente mira, si, si las cosas estuvieran funcionando at least basic, the basic stuff estuvieran funcionando yo no, me, o sea, yo no me quejaría, yo dejaría que el proceso siguiera corriendo y que siguiera desarrollando, obviamente una aportaría desde donde uno puede aportar, pero en Puerto Rico en Puerto Rico se se retiene demasiado, o sea, los, los impuestos en Puerto Rico son tan altos, el, la, sí. el costo de vida es tan alto en Puerto Rico para lo poco que recibimos del gobierno. Sí. Este, si yo miro, o sea, los que trabajamos también, que, eh, ¿saben? Impuestos, no tan solo los que trabajamos que, que, que nos, nos deducen un impuesto al, al el income, el income tax, pero todo el consumo, todo lo que tú sí. tienes que pagar. Algo al gobierno por utilizar o por, por ir. Algo tú le tienes que pagar al gobierno por todo. Y lamentablemente no se recibe este ningún casi ningún beneficio a cambio una, ¿sí? o una chapucería o una mediocridad de servicio. Y es lamentable con todo lo que producimos en dinero, en impuestos y lo poco que se está haciendo. Así que este, yo creo que es, es la oportunidad y estamos en camino a cambiar lo que es la estructura del gobierno actual.
1: Entonces, de cierta manera tú me estás diciendo que hay que infiltrar el sistema para poder este, cambiar el sistema, pero por otra parte entonces te pregunto, ¿qué, qué tú le dirías a las personas que, que, que entienden que hay unos lazos entre que, que, que el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista tienen unas inclinaciones socialistas que hay unos lazos que no se han negado en ningún momento con con este, dictaduras como la de, la de Venezuela y la de, la de Cuba. Eh, ¿qué, ¿Qué tú le respondes a ello en ese sentido, si es que quieres sí, decir algo al respecto? Bueno,
2: bueno, seguro. Primero que tenemos que aprender, primero a, a ser receptivos y darnos la oportunidad a nosotros como personas, darnos la oportunidad a nosotros como este puertorriqueños a tener algo mejor. ¿verdad? a tener una mejor calidad de vida. Tenemos que darnos la oportunidad. No podemos eh, inmediatamente que viene cualquier otra persona con cualquier idea o cualquier este, visión porque entiende que quiere mejorar o quiere cambiar algo del sistema que no funciona, no podemos cancelarlo. Ese, ese, esa, esa cultura de la cancelación y la cultura de que lo tuyo no sirve y lo mío es lo mejor. No, date la oportunidad de escuchar, date la oportunidad de aventurar ideas nuevas, date la oportunidad de, 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 de poder aspirar a algo que, que sea mucho mejor. Sí, tenemos unas comodidades, tenemos este, unos beneficios dentro de nuestros espacios, tenemos este, muchas cosas buenas, pero se puede mejorar, podemos tener, es que me mejor, me podemos tener mejor calidad de vida y que si sí, el movimiento Victoria Ciudadana se se, se, se compuso de diferentes este, organizaciones, de diferentes visiones este toma la oportunidad de entender y de ver si dentro de ese dentro de esa corriente y ese movimiento hay espacio para que para que tú para que para que tu calidad de vida mejore. Yo creo que como como país debemos de dejar de criticar por criticar, yo creo que tenemos que hacer un proceso de autoevaluación, esta introspección y entender que podemos estar mucho mejor y de que necesitamos que todo el mundo aporte, de alguna manera u otra, aporte de una manera positiva. Obviamente uno no va a estar de acuerdo con todo, de algo, pero en algo tenemos que estar de acuerdo porque vivimos en, 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 en unas pequeñas islitas, incluyendo a Vieques y Culebra, vivimos en unas pequeñas islas. Que, que algo tenemos que tener en común para poder tener una buena convivencia así que hay que darse la oportunidad a escuchar este estos nuevos movimientos estos nuevos cambios aportar a ellos de la manera que uno quiera aportar y, y, y nada y darse, darse, darse esa oportunidad yo creo que, 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 es, que es el primer que es el primer paso es el primer paso
1: entiendo y como tú sabes yo tengo mi propia percepción al respecto mi propia experiencia que yo tuve yo le di la oportunidad al movimiento y pienso que pues por, a mi a mi juicio no, no es el espacio para mí por lo menos como estadista eh, y en ese sentido me gustaría me gustaría preguntarte entonces qué de los estadistas dado que un, hay una alianza eh, incipiente entre un partido independentista y el movimiento Victoria Ciudadana con las corrientes que históricamente ha habido en el Movimiento Victoria Ciudadana que se oponen a reconocer eh, a la estadidad como una alternativa eh, tan digna como la independencia. Eh, y yo entiendo que tú debes saber al respecto y no, no creo que es posible negarlo. este Yo confronté eso en el proceso de tratar de hacer una definición sobre el proceso de descolonización y no pudimos llegar a un acuerdo porque de la, la oposición a reconocer a la estadidad como una opción descolonizadora para mí era eh, desconocer la, 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 la desconocer el estado básicamente equitativo de, de todas las opciones, ¿verdad? Que se supone que se reconoce en la agenda urgente. Entonces, ¿qué de los estadistas? Los estadistas que se unen a Victoria Ciudadana tienen que olvidarse de, del estatus como prioridad, y, y enfocarse en lo administrativo y en el cambio administrativo que se está tratando de promover en lugar de, de pensar en que vamos a echar para adelante la estabilidad.
2: No, mira, lo que yo pienso este, dentro de, de, de la situación de, de, los, de los estadistas en Victoria Ciudadana, sí, obviamente conocemos que tenemos personas de diferentes vertientes, personas que entienden que la estadidad no es un, no es un estado de de descolonización, otros que sí pensamos que es un estado de descolonización y esa discusión está siempre va a haber personas, individuos dentro de, de, de las colectividades que van a tener esa, esa pero es que,
1: perdóname que te interrumpa es que esos individuos están en, en, en posiciones de poder dentro del movimiento y, pero, y, en ese y en ese sentido a mí me parece que el movimiento les reconoce validez a lo que ellos expresan públicamente y, y por debajo de la mesa también
2: yo creo que eh, el movimiento de Vistoria Ciudadana, yo no creo que pueda cancelar individualmente lo que cada uno claro. este, piensa, piensa o su perspectiva. Pero nosotros, obviamente, dentro del movimiento ten, tenemos que, como te dije, llegar a, unas, a unos acuerdos y aceptar lo que, lo que se llega en forma democrática como programa de gobierno tenemos que aceptarlo finalmente como, como es aunque realmente pues yo preferiría que este fue que se quitara a lo mejor esa opción, pero el desprendimiento que tiene que haber para y la madurez política que tiene que haber para poder tener un, un programa y una estructura de gobierno tiene que estar tiene que tiene que ser parte del proceso. Y este y si el, yo estoy de acuerdo con lo que dice la UGEN urgente y lo que dice el programa del gobierno, el programa del gobierno dice que la estadidad, la libre asociación y la independencia son este, procesos de este, opciones para la descolonización y que la, y que la a, asamblea este, <risa> constitucional de estatus es el, uno de los métodos para poder lograr el asunto. Lo que yo creo es que los que realmente tienen a la estadidad como su opción, del de proceso de descolonización de Puerto Rico tienen que continuar con su voz fuerte dentro de, dentro de, su, dentro de su estructura y no dejar su brazo a torcer y, a, y asegurarse de que eso que dicen las endurgentes eso que dicen el programa de gobierno se cumpla y si no se cumple dentro de ese proceso pues, pues hay que este, hay que alzar banderas y en el momento en que tengamos las discusiones como las asambleas este, para, discu para discutir procesos y para este, eh, llegar a acuerdos de programa pues ahí uno tiene que alzar la voz yo me acuerdo que en muchas ocasiones en varias ocasiones en las asambleas discutiendo sobre los puntos distintos del, se, se forman estas discusiones ¿Sí? este, interesantes de choques de, de, choque, de ideas pero mientras al final del día la persona que esté dentro del movimiento de sus ciudadana tiene que aceptar al, que ese es el proceso que se escogió como este con el proceso democrático por de voto por voto en cada una de las asambleas, eso es lo que eso es lo que se eso es lo que se acordó y por lo que se votó. Cuando haya algún portavoz fuera de eh, en, la, en, en los medios de comunicación, de comunicaciones o, o esté hablando por el Movimiento Victoria Ciudadana, tiene que obviamente de referirse a lo que el Movimiento de la Historia Ciudadana haya acordado, porque está hablando por toda una colectividad. En sus procesos y métodos este, independientes, como yo en Twitter, este, o como yo en, en, en mis redes sociales, lo que sea, pues yo tengo que asumir lo que, la responsabilidad de mi mí, de mí, de, de mí comunicación, de mi acto. Pero como, como movimiento yo creo que los estadistas, tienen que entender que hay espacio, pero obviamente tienen que ser una voz fuerte y cantantes dentro del movimiento. Este, no no se puede este, porque haya una discrepancia, pues hay una una, una algún problema este, y, irse y, y decir que pues el proceso no sirve, porque realmente el proceso de asamblea constitucional de estatus incluye el proceso de esta, de esta edad. y cuando uno llegue allí al Congreso con con, con, los, con los resultados de, de la asamblea de estatus y que este, tiene que estar tiene que ser parte de la parte de la opción eh, tener la estabilidad dentro de dentro de las opciones pero para eso se necesitan a las personas que defiendan eh, que defiendan el estatus así que yo, es una lucha obviamente
1: eh, pero idea. imagínate si uno va a luchar y perdóname que te interrumpa pero es que esto lo viví yo. Si uno va a luchar con la gente que está dentro de lo que se supone que sea el movimiento al que tú perteneces y también va a luchar con la gente de afuera, entonces es, es básicamente inviable. Yo yo te voy a ceder el espacio y te, y te voy a reconocer tu, tu posición y respetarla. Yo tengo la mía y tengo mi experiencia y no es porque no haya luchado, créeme, que bastantes luchas y bastantes este, malos ratos que pasé a través de mi experiencia en el movimiento. Para mí, al punto en el que yo llegué, que dije, no es viable, no es viable mi participación como estadista en este movimiento por, por, por las razones que ya te he expresado. Pero sí, veo tu punto y el estadista que esté dispuesto a dar esas luchas, como tú dices, a, a seguir peleando con los soberanistas y los independentistas para que nos reconozcan como, como una alternativa viable o como que este, nosotros queremos lo que es una alternativa este, genuina y reconocida por las Naciones Unidas para el estatus de Puerto Rico. Tendrán que hacerlo de esa manera. Yo yo, yo ya, yo ya di mi batalla. <risa> y, es, y me río un poquito porque el documento de descolonización al que tú haces referencia dentro del programa de gobierno es el resultado de, de mi lucha precisamente. Y, y al final, de nuevo, no se sé, pudo llegar a, una, a un consenso entre las partes incluyendo una gran mayoría de independentistas y soberanistas ...y básicamente una, una representación pírrica de los estadistas, incluyéndome a mí... Eh, ...no se pudo llegar a un consenso y hubo que imponer obligatoriamente... Eh, una, ...un documento y una, y una verbalización de lo que era la, la posición de colonización... Porque, porque no hubo acuerdo nunca. Entonces esa, ese es el presagio de lo que sucedería en una asamblea constituyente de estatus. Y por eso precisamente es que yo también me, re, me rehuso ya a reconocer que eso es un método viable de definición para, para nuestro estatus. Pero yo quiero que cierre por abrirle las posibilidades a otros, porque el hecho de que yo haya salido no quiere decir que otras personas no estén de acuerdo o que en algún momento dado se, se dé eh, eh, la apertura para, para poder sí reconocer y darle la valía a todos por igual
2: exacto no no y, y respeto obviamente tu posición y tu, tu experiencia es, es, fue tu experiencia verdad y cada y cada cual este pues, asume asume su posición de mi parte oye y tengo varios compañeros este que se identifican como estadistas dentro del movimiento, que saben que en el... O sea, que yo voy a defender a que, que todas, las todas las posiciones dentro del movimiento tengan el este, mismo nivel y el mismo eh, de validez dentro, dentro de lo que es nuestro proyecto. Y es lo que yo acepté como inicio como movimiento ciudadana y yo realmente no he recibido o percibido este, algún tipo de desprecio a, a mis compañeros de porque realmente no estoy en los zapatos de todos, pero no es lo que yo he visto dentro del, sí. del, del proceso de reuniones, de las asambleas. A, o sea, ver, nos encanta estar todos juntos, discutir de lo que es la, la, el programa de gobierno. Nos, estamos bien motivados en cuanto a poder crecer este, este movimiento. Yo
1: creo, que, yo creo que quizá la experiencia a unos niveles más de participación, menos, menos en el liderato es, es posible mm -hmm. que sea muy diferente y también la juventud, o sea, la juventud yo creo, y eso quizá nos lleva a otro tema que es entre los jóvenes, ¿verdad? La juventud en Puerto Rico yo creo que tiene una visión mucho más equitativa con respecto al futuro de Puerto Rico, con respecto a muchos otros temas que, que a nosotros los boomers, como quien dice, aunque yo soy barely, barely boomer, <ríe> nosotros los boomers quizá no tenemos esas mismas visiones y por eso es que hay esa, esa hermandad, ¿no?
2: Sí, yo, yo eh, y es, una, es un aspecto generacional, definit, definitivamente. Y de, de, hemos tenido otras experiencias con, con los Estados Unidos, hemos tenido diferentes experiencias con Latinoamérica, que no han tenido otras personas que haya, obviamente, dentro de otras generaciones. Así que yo creo que eh, vamos a ir construyendo este, poco a poco lo que, eh, lo que visualizamos como, como el mejor país posible, y si la estadidad es, está en la mesa, porque la estadidad no solamente puede venir de nosotros, la estadidad tiene que venir de los Estados Unidos como, sí. como, como opción, ellos tienen que querer aceptar otro, a, a otro estado, y obviamente nosotros tenemos que aceptar querer ser parte de ellos, o sea, que cuando, de, alguna manera, de alguna manera hay que llegar a una mesa de acuerdo este, con los Estados Unidos para ir cualquiera de las tres vertientes y este, hay que buscar un mecanismo para hacerlo okay. el, el, sería cualquiera de los mecanismos que lucha cualquiera de los partidos lamentablemente no han funcionado ninguno de los que han estado utilizando hasta ahora, o so que si la asamblea constitucional de está es otra herramienta para poder tratar de derrumbar esa puerta, para entrar a esa, a esa sala de, de discusión pues vamos a utilizar las herramientas que sean posibles
1: y oye, ¿qué te parece entonces un movimiento Victoria Ciudadana sin Lugaro? Porque al salir Lugaro y eh, básicamente eh, yo creo que se tomó su integración a Foundation for Puerto Rico internamente en Victoria Ciudadana como un golpe este, difícil de, de tragar. No creo, No creo que ella vaya a volver a correr por el movimiento, ¿verdad? Así que ya entonces tú entraste en el movimiento como resultado de la candidatura de ella y ahora ya estás en el movimiento, pero ella no creo que ya vaya a estar.
2: Sí, hasta ahora entiendo, o sea, ella no se ha expresado este, eh, eh, referente a nada de eso. Yo entiendo, como, como te mencioné ah, anteriormente, ha sido todo un proceso de, de llegar hasta donde estamos ahora y a donde van a seguir estos nuevos pasos. obviamente Ah, surgió la candidatura independiente de ella, tuvo todo el apoyo que tuvo, eh, de eso surgió el Movimiento de Historia Ciudadana con PPT, este, todos los otros grupos que, 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 que se unieron, este, ahora se está hablando de una alianza país. Obviamente Alexandra Lugo sentó unas bases y levantó unas pasiones de personas que, pues, que no encontraban este, esa pasión en, ningún otro, en ninguna otra colectividad. Yo creo que el esfuerzo que ella hizo, independientemente de que las personas este, entiendan o no entiendan cuál era su visión o su estilo, creó una base y creó un, creó, abrió la visión para, para que otras personas podamos soñar y continuar la visión este, que hemos tenido siempre, pero no, o sea, no estaba despierta. Así que yo creo que esa base continúa. Este, uno o se unirán, o otros partirán a hacer otras, luchar de otras tincheras, como, como decimos, pero yo creo que este, no podemos enfocarnos en, en una persona, en personalismo, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido lo que ha, ha este destrozado nuestra política pública por, por Sí, mucho no, El
1: caudillismo, ¿verdad? Este, de
2: ponemos, de, queremos definir este, lo que es una visión de un país, por, por, con un nombre de una persona, por, por, por un apellido, este, y es mucho más que eso. Así que yo creo que, eh, digo, ella sentó las bases para que saliéramos allá afuera y nos uniéramos a, a lo que es ahora el Movimiento Victoria Ciudadana. Esta nueva etapa va a ser una etapa de nuevas alianzas, nuevas convergencias, y, este, y nada, agradecido obviamente con, con, con el proceso, porque personalmente fue quien me motivó y me, me, me hizo salir de mi, mi espacio de confort, aunque siempre me gustó la política, pero yo no me quería meter en ni en el rojo ni, ni en el azul este, y pues decía, pues no puedo hacer nada porque tampoco se me ocurrió la idea de correr independiente este, y enfrentar el establishment porque pues este, no, era, no era algo que se me había ocurrido, pero a ella se le ocurrió, surgió lo que surgió en nuestra historia electoral y ahora estamos en este proceso y yo creo que estamos mucho más cerca de, de, de construir una nueva, este, eh, una nueva era, una nueva era política en Puerto Rico eh, que se ha venido definiendo step by step, pues obviamente yendo en contra de la corriente, yendo en contra de, 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 de estos grandes este, partidos que, no, no, que es una resistencia bien fuerte dentro de lo, dentro de lo que es el, en la política electoral en Puerto Rico.
1: ¿Cuál es tu visión, así ya cerrando para no, para no extendernos mucho más, este, ¿cuál es tu visión para Puerto Rico, eh, independientemente de sea quien sea que esté en el poder, ¿qué es lo que tú visualizas como el ideal hacia el que tenemos que echar nuestro proyecto adelante, nuestro proyecto de, de país, de estado, de lo que sea?
2: Bueno, eh, uno vive soñando, ilusionado, de, 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 de estar en un espacio este, en una comunidad saludable en, en, en todo el, el, el sentido de la palabra, ¿verdad? Y realmente con, yo me conformo ahora mismo en, en esta generación, en esta, en esta era en la que vivimos en Puerto Rico, en tener un Puerto Rico estable, este, con pasos a, a mejora y a desarrollo. No estoy, no, no nos sueña con en 5 o 10 años ya Puerto Rico tenga el mejor sistema de educación. No, pero hay que ser realistas. Tenemos que empezar a dar los pasos hacia, 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 hacia tener esa mejor calidad de vida. Y si podemos como país ponernos una meta, ponernos una meta este, real de mejorar nuestro sistema de educación, el sistema de salud, tener una buena este, seguridad calidad de vida y ahora incluyendo un sistema de energía este, estable y confiable, yo creo que vamos en, la, en, en una buena dirección porque yo creo que tenemos que enfocarnos en nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y esas cositas sencillas que se pueden hacer porque ya la rueda, rueda está inventada, ya hay modelos y ya hay este eh, diseños de, de sistema de educación, de sistemas de salud que funcionan. Yo creo que Puerto Rico tiene que moverse a a, a, a establecer un plan de país por fe, por fases por fases por, por este por, por estructura Puerto Rico tiene que organizarse tiene que crear disciplina tiene que tiene que tiene que ponerse a hacer lo que tiene que hacer el gobierno para para llegar para llegar a esa a esa calidad de vida estable, estable y saludable y dentro de ese proceso en el que vayamos viendo que hay una mejoría Dentro de, nuestro, dentro de nuestra calidad de vida, uno va este, obviamente aspirando al próximo paso. Vas aspirando al próximo paso y vas este, soñando con un Puerto Rico con, una con, la, economía, con la mejor economía del, del Caribe o con unas relaciones este, internacionales eh, con Europa, con España o con Sudamérica. Uno va este, expandiendo obviamente lo que sería un Puerto Rico ideal. Pero realmente no hay nada en, en, en papel, o sea, no hay nada en, en diseño. A mí me gustaría estar en, un, en, una, en una oficina con, con diferentes, otras mentes pensantes diseñando lo que sería un Puerto Rico ideal. ¿Cómo nos podemos ver de aquí a años ¿Cómo se vería la educación? ¿Cómo podremos ser el, el, el país número 10 en, 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 en América Latina en educación? ver eso en, en fecha y en, en etapas, ¿verdad? Así que... Este, Yo creo que creo el punto que... de
1: partida está en el programa de gobierno de Victoria Ciudadana y no sé qué coincidencia, si es que la alianza se finalmente se, se solidifica, no sé qué coincidencias haya entre esos dos programas del gobierno del Partido Independentista y el movimiento Victoria Ciudadana. El movimiento tiene un programa claro de, de, sí. de gobierno, que es un punto de partida porque no te da la minucia de cómo se va a implementar determinadas eh, iniciativas, ¿verdad? Pero pero en ese sentido ese es el documento al que hay que mirar y yo creo que, que sí, que como tú dices es un punto de partida, este es una visión y en ese sentido no sé si lo visualizas como a largo plazo, en el sentido de que tendríamos que retener una, una relación con los Estados Unidos para que hayan esos traspasos de dinero que necesitamos para implementar los cambios? Eh, ¿qué, ¿En ese sentido que tú Bueno,
2: crees? hay cosas que se pueden hacer ya, hay cosas que se pueden hacer ya, que no hay que esperar a ser Estado o no hay que esperar a ser República. Este, y obviamente, con las personas que sean expertos en, su, en, en sus áreas, expertos en sistemas de educación, sistemas de salud, este sistema de seguridad seg energía, sí. pues uno debe de sentarse y escoger qué se puede hacer ahora yo creo que estamos moviéndonos este en dirección o, o, o están habiendo mejores conversaciones en cuanto a cambiar lo que tenemos vamos a poner en el sentido energético y no energías renovables los programas de placas solares hay este hay cosas que se pueden ir haciendo ya dentro de lo que dentro de lo que es nuestra realidad dentro de los fondos federales que ya recibimos dentro de lo que produce Puerto Rico, porque realmente escuchamos, el gobierno lo escuchamos como que recibimos tantos fondos federales, tantos fondos federales, pero no escuchamos a dónde va nuestro dinero de, de, que nosotros producimos sí, no, hay, no hay un, no hay un
1: no sistema hay. de rastreo de esos fondos, no se sabe o se anuncian
2: o sea, no los mismos fondos múltiples veces también exacto, <risa> Así que hay, hay cosas que se pueden hacer ya este, dentro de lo que es nuestro sistema este, gubernamental, pero no hay una visión, no hay una voluntad de, de cambiar el sistema y, y están conformes con lo que hay porque es lo que les funciona a ellos y es lo que los permanece en el, en el poder. Así que yo creo que viendo de las bases que trae el programa de Victoria Ciudadana, obviamente es el punto de partida para poder este, ir en dirección, en dirección este Correcta o para ir en dirección a mejorar muchas áreas en el país. Mucha gente, ¿sabes?, que trabajó en ese programa son las personas preparadas en sus áreas. En estas redes, red de redes, no todos son abogados tomando decisiones no. de, de salud. O sea, son personas especializadas. Sí,
1: expertos en, en sus áreas, sí. Yo
2: respeto muchísimo. Cuando estamos en la comisión de. De, de salud de la comisión de educación y cuando uno está escuchando a estas personas que realmente tienen una visión y tienen una hay que respetar, lo respeto los respetos porque yo te, yo soy un experto en mi área ellos son expertos en su área y yo Exacto. obviamente voy a uno se deja llevar por esas personas y yo creo que eh, esa es la fortaleza que tiene el programa de gobierno Movimiento de, de del movimiento victoria ciudadana y hay que ver obviamente dónde se va a ir moviendo las prioridades y en qué convergemos con las personas que se decidan un, unir a, a la alianza que espero que sea muchísimo más que, que personas del PIB, porque este realmente el programa de, un programa de gobierno saludable y tiene que incluir a todas las personas que piensen solamente en el en el ideal o en un estatus en específico porque no me hace sentido este que porque que creas en la independencia, todo lo demás que es buena calidad de vida estés en contra. ¿Entiendes? No hace sentido esa, esa, ese tipo de, 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 de polarización y, y de la manera en que, que nos trata de, de manipular el gobierno solamente con el Estado. Porque yo estoy seguro de que el programa de gobierno del, del, del PNP tiene cosas similares a, 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 a buena calidad de vida. Estoy seguro que el Partido Popular tiene muy buenas iniciativas de calidad de vida de mejorar, pero... Solamente por la discusión del estatus dejamos de discutir de todas las otras cosas buenas en las que tenemos en común. Así que yo creo que este es un proceso rico eh, y, 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 y realmente lo que quiero es aportar de la mejor manera posible y, y, la, y ayudarle a las otras personas que no han tenido la oportunidad de conocer o no les ha llegado las otras oportunidades que me han llegado a mí durante el transcurso de, de, de mi educación, de mi de mi vida, pues darle darle ese espacio dentro de, de dentro de obviamente mi trabajo y mi esfuerzo no tan solo en el movimiento visteral ciudadana, porque eso es una sola parte de lo que uno hace dentro de dentro del esfuerzo por mejorar a Puerto Rico, sino que hace muchísimas otras cosas. Bueno, sí.
1: un millón de gracias, Reggie, por estar aquí hoy. Este, ahora para cerrar. ¿Qué tú crees?
2: Tú este, quítate tú para ponerme yo. Quítate tú igual trimo para que Puerto Rico tome, tome el control de... Para que Puerto Rico y los puertorriqueños y las puertorriqueñas tomemos el control de, de nuestro país.
1: Gracias muchas, Reggie, por estar aquí. Este
0: ¿Continuaremos a... hablando? Seguro que sí. Cuídate.
2: Que me cuidas
1: igual.
0: Hasta luego. Amigos, solo el tiempo dirá lo que ha de ser de esta alianza. Yo le agradezco a Reggie la apertura que ha tenido para venir a conversar sobre lo que el Movimiento Victoria Ciudadana tiene para ofrecer desde su perspectiva. Yo me reitero en mi posición, entiendo que el Movimiento Victoria Ciudadana no ofrece, y esta alianza tampoco ofrece, una oportunidad para los estadistas eh, de unirse a luchar por otro Puerto Rico que, sea, que, se, que se aleje de de la política partidista tradicional y de las fallas administrativas que hasta ahora hemos tenido. Para mí la lucha del estatus es fundamental y creo que al renegar esa prioridad dentro de un programa político eh, se le hace un mal servicio a Puerto Rico. Sin embargo, reitero mi apertura a abrirle espacio a personas que tienen visiones diferentes porque creo que, que eso beneficia a todos los puertorriqueños y cada uno debe hacer su propia decisión con respecto a qué le merece su apoyo. Culminamos entonces con el quítate tu pato, ponerme yo y veremos a ver si eso se convierte en realidad. Se quitarán unos para ponerse otros y qué diferencia hará en Puerto Rico. Seguimos, jóvenes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Este es su quinto episodio de la Braga.